0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a podcast részben arról szeretnék nektek beszélni, hogy mi az az öt óriási hiba, amit ne kövessel a hisztamin szegény diéta kapcsán. Nem véletlenül választottam ezt a témát, nagyon sokatoknál látom, hogy ezt az öt hibát elkövetitek, úgyhogy most erről szeretnék nektek beszélni, és arról, hogy miért ne tegyétek, és mik a megoldásaik. Szeretettel köszöntelek, a Hisztamin Info podcastot hallgatod. Én Hajduk szabocsilla vagyok, és szeretném veled megismertetni, hogyan lehetsz természetes módszerekkel te is kirobbanó formában. Megmutatom, mit kell tenned ahhoz, hogy újra egészséges, energikus és kiegyensúlyozott lehess. És akkor nézzük, mi az az öt hiba, amit semmiféleképpen ne kövessel, hogyha a hisztamin szegény diétát követed. Az első... És az egyik szerintem legnagyobb hiba az az, hogy túlságosan leszűkítitek a fogyasztandó ételek listáját. Nagyon gyakran látom, hogy aki hisztamin érzékeny, egy idő után nagyjából öt élelmiszert váltogat, és csak azt meri megenni, és azt gondolja, hogy mindentől rosszul van. Ennek az a hátulütője, pontosabban ez egy olyan csapdába fogsz beleesni, hogy maga az éhezés és a tápanyaghiányos állapot hisztamint fog felszabadítani. Ezáltal belelépsz tulajdonképpen egy ördögi körbe. Azáltal, hogy minél kevesebbet eszel, egyre kevésbé fogsz tolerálni mindenféle élelmiszert. Egy tápanyagokkal telített szervezet sokkal jobban reagál a szélsőséges állapotokra. Ez tulajdonképpen mindenféle szélsőséges állapotra igaz. Igaz arra is, hogyha mondjuk nyáron nagy meleg van, igaz arra, hogyha éppen az autóban rászkodsz, hogyha a szervezeted megkapja azt, amire szüksége van, akkor ezeket a szélsőséges helyzeteket sokkal jobban tudja kezelni. Az élelmiszereknek a nagy része hisztamin szegény, hogyha friss. A zöldségeknek a 80%-a szinte semennyi hisztamin nem tartalmaz, így hát nem is értem, hogy miért ö, szükítik be sokan ennyire az élelmiszerek listáját. Azt természetesen értem, hogy rosszul vannak tőle, de maga a szegény diéta az nem öt élelmiszernek a válogatásáról szól. És igazából ebből a hibából fakadóan jön a következő hiba is, hogy sokan nem ismerik fel azt, hogy igazából nem a hisztaminszegény étkezés, amire szükségük van. Hiába diétáznak, hiába esznek ötféle élelmiszert heteken keresztül, vagy hónapokon keresztül, nem javul az állapotuk, és mégse engedik el azt, hogy nekik hisztamin van, és a hisztamin okozza a problémát. Ilyen esetben nem a hisztamin okozza a problémát. A hisztamin szegény diétának egy különös ismertető jele, hogy nagyon gyorsan hoz javulást azoknál, akiknél a hisztamin szint okozza, a problémát. Tehát, hogyha valakinek a magas a hisztamin szintje, akkor a hisztamin szegény diétával pár nap alatt kell, hogy javulást elérjen igazából, mert akkor a kívülről bekerülő hisztamint lecsökkentjük, és akkor, ami esetleg a bélben keletkezik mondjuk az úgymond rossz baktériumok által, azt sokkal könnyebben le tudja bontani a szervezetünk, tehát mindenképpen jobban kell, hogy legyünk egy pár nap után. Ennek ellenére vannak, akik hetekig Eznek úgy, hogy már csak rist meg teszik, meg főtrépát, nem lesz jobban, és nem engedi el a diétát. Ragaszkodik hozzá, ragaszkodik ahhoz, hogy őnek hisztamin problémája van, ragaszkodik ahhoz, hogy ö, még tovább szűkítse akár az étkezést, ez nem jó irány. Tehát ha ilyen előfordul, akkor fel kell ismernetek azt, hogy nem a hisztamin érzékenység az elsődleges probléma. Vigyázat! Nem arról beszélek, hogy pár nap alatt meg kell gyógyulnod a hisztaminszegény diéta hatására, hanem arról beszélek, hogy pár nap alatt mindenféleképpen javulást kell, hogy észrevegyél. Ha viszont hónapok elteltével még mindig az az érzésed, hogy te összvisz 5 élelmiszer tolerálsz, akkor érdemes mindenféleképpen más irányba is kutakodni, mert valami más is lesz a háttérben. Tudom egyébként, hogy nehéz elengedni valamit, amire azt gondolod, hogy végre megtaláltad a megoldást, és ez a histamin intoleranciánál nagyon sokszor van így, mert sokan bojonganak az egész orvosi egészségügyi rendszerben. Orvostól orvosig mennek, senki nem talál semmit, elmennek nézetnek egy DAO szintet, ott kijön, hogy a DAO csak 7, vagy 8, vagy akármennyi, és akkor megvan a mumus, és elkezdenek diétázni, és már csak főtrépát meg krumplitesznek, és nem lesznek jobban, és nem értik, hogy miért, és elkezdenek félni az étkezéstől. Belecsúsznak még egy tápanyaghiányos állapotba is, ami tovább rontja a tüneteket, és valóban okozhat hisztaminos tüneteket is. Úgyhogy uh, ilyen esetben, hogyha ezt így észrevennétek magatokon, hogy már tényleg alig valamit, és még mindig nem javul a és meg még mindig fáj a fejed, akkor, akkor inkább egyél több zöldséget, meg egyél húst, meg egyél mindent, és fájjon attól a fejed, mert akkor legalább nem leszel tápanyag hiányos a végén. Így hát ez az első két hiba tulajdonképpen szorosan összekapcsolódik, a túlzott beszűkítés, és az, hogy... Nem veszük észre, hogy nem a diéta lesz a útunk. A harmadik hiba, amit nagyon gyakran észreveszek, az az, hogy segít az étkezés, jobban leszünk, megtaláljuk azokat az élelmiszereket, amiket jól tolerálunk, és elkezdünk sütögetni. Mégpedig elkezdünk gluténmentes lisztekből különböző cukros csodákat, vagy akár nem cukros csodákat, de ilyen kis péksütemény szerű dolgokat reggeltől estig enni. Ennek ugyanaz a hátulütője, hogy egy idő után belecsúsztok egy tápanyaghiányos állapotba, ami aztán mint fog felszabadítani, és ugyanott vagytok, ahol kezdtétek. Lehet enni gluténmentes lisztkeverékekből sütött ilyen olyan kis csigát, meg lekváros batyút, nem tudom hogy miket, én nem szoktam ilyeneket sütögetni, de hogyha valakinek ez ez hiányzik az életéből, akkor ezzel nincsen semmi baj, hogyha ez nem a napi étkezést teszi ki, hanem egyszer-egyszer mondjuk a héten előfordul, hogy sütsz magadnak egy fahéjas csigát, és akkor azt elviszed a munkába, és mondjuk két étkezés között megeszel belőle kettőt, hogyha valakinek alapjában véve egészséges a szervezete, nincs inzulinrezisztenciája, akkor ezzel szerintem semmi baj nincs, én is ö, szívesen ennék gluténmentes, fahélyes csigát napközben, hogyha lenne rá időm, hogy megsüssem magamnak, de nincs, úgyhogy én ilyeneket nem szoktam. Amit viszont gyakran látok, hogy van akinek ez a reggelie, az ebédje és a vacsorája, ez semmiképp sem lesz jó út. Így diétázhattok még nagyon-nagyon sokáig, ha így étkeztek, emellett semmiféleképpen nem fogtok ö, kikeveredni a hisztamin érzékenységből, mert amint valamilyen hisztaminos ételt ennétek, mondjuk egy olyan húst, ami éppen egy napot a volt, azonnal rosszul vesztek tőle, mert a szervezetnek szüksége van tápanyagokra, és ezek pedig üres kalóriák, és szinte semmit nem tartalmaznak. A negyedik hiba, amit még szoktam látni, az a táblázatnak a szigorú követése. A hisztaminos táblázat az nem szentírás, nagyon sok hiba van benne. Ezt egy 2018-as kutatás alapján tudom nektek mondani, fent van az interneten, bárki utána tud olvasni. Nagyon sok élelmiszer, ami a táblázatban egyesként, vagy akár kettesként van feltüntetve, nem tartalmazott hisztamint ebben a kutatásban, és van olyan élelmiszer, ami pedig abszolút nullásnak van besorolva, és több enne a hisztamin, mint mondjuk a csiperke gombába, ami egyébként egyesnek van sorolva a táblázatban. És akkor amit látok, hogy ezen a táblázaton ilyen vérre menő harcok szoktak menni, hogy de hát azt nem szabad enni, és te mit teszel, és mit csinálsz, és mit művelsz. Nincs ilyen mindenkinek mindent szabad enni, hármas ételeket is, addig, amíg valaki tünetmentes marad. És lehet, hogy valaki a nyers paradicsom mellett teljesen tünetmentes, de lehet, hogy a céklától meg rosszul lesz. Hogyha nem nagyon látok összefüggést az élelmiszerek között, amiket nem tolerátok akkor ö, érdemes egyébként szalicilát irányba keresgélni. Szalicilátos élelmiszerek például a cukkini, az uborka, a barack, de például a gyógyszerek, mint az ibuprofén vagy a paracetamol is okoz reakciót annál, aki szalicilát érzékeny. Ha ezek alapján még mindig nem tudod megszűrni, hogy mi az, amit ö, nem jól tolerálsz, akkor van még egy intolerancia, az úgynevezett oxalát intolerancia, ez is többeknél jelentkezik. Érdemes ennek is utána nézni az interneten. Több oxalát táblázat is van, igaz mondjuk angol nyelven, ami az én oldalamon van fent euh, hisztaminos táblázat, abba bele van fésülve az oxalát táblázat is. Igaz, hogy csak ilyen színkód rendszer alapján, de azért egy jó orientációs lehetőség. Magas oxalát tartalmú élelmiszerek közé tartozik egyébként a kesu, a dió, a kakaó, a mángold a a rebarbara, a cékla. Így hát én azt javaslom, hogy mindenféleképpen magadnak tesztelgesd ki az élelmiszereket. A hisztaminos táblázat egy nagyon jó kis mankó, amit tudsz használni, hogy legalább valamennyi viszonyítási alapod legyen, hogy mely élelmiszereknek mégis körülbelül mennyi a tartalma, de mindenféleképpen jegyezd fel magadnak a táblázat szélére, hogy nálad az váltotta ki reakciót, vagy nem. Az ötödik hibát hagytam utoljára, nem véletlenül, mert talán ez az a probléma, amin a legnehezebb javítani, és a legnehezebb félretenni, úgymond, és ez a félelem az evéstől. Nagyon sokaknál alakul ki félelem, félelem az evéstől, és félelem attól, hogy az étkezések után rosszul leszel. Nálam is volt ilyen, ez egy nagyon hosszú folyamat ebből kikeveredni. Újra meg kell találnod azt, hogy enni biztonságos, hogy az étkezés az tulajdonképpen táplál téged, és nem valami rossz dolog. Ez egy nagyon gyakori probléma egyébként hisztaminérzékenység esetén, és én ezt valahol be tudom ennek a végeláthatatlan hisztaminos táblázatnak is, hogy mivel ennyi tiltás van rajta, sokaknak ez ilyen túlfeszültséget okoz kvázi, hogy már aztán félnek mindentől, meg általában évek, mire kiderül, hogy valaki a hisztamintól van rosszul, addigra már annyira sok rossz élmény gyűjt, és annyira sok negatív tapasztalata van, hogy igazából természetes, hogy félünk valamennyire az étkezéstől. A restartba is nagyon sokan érkeznek hozzám ilyen típusú problémával, úgyhogy nem véletlenül vettem bele az öt legnagyobb hibába, amit elkövethetünk a diéta kapcsán. Érdemes az étkezésre időt hagyni, és nem kapkodva enni. Ezzel is csökkented egyébként az étkezés utáni rosszul léteknek a lehetőségét, ha társaságban eszel, az is sokat javít az ételek tolerálhatóságán. Furcsán hangzik ugyan, de egyébként nem az, hogyha társaságban vagyunk és étkezés közben jól érezzük magunkat, akkor a paraszimpatikus idegrendszer bekapcsol, amely segítségünkre lesz aztán a megfelelő emésztésben. Ezáltal a tünetek lehetőségének a kialakulását is csökkenthetjük. Ha nagyon tartasz az evéstől és túlságosan nagy szorongást vált ki, akkor javaslom, hogy az alábbi trükköt próbáld meg. Azokat az élelmiszereket, amelyektől félsz, kanalanként próbáld meg bevezetni. Érdemes olyan élelmiszerekkel próbálkoznod, aminek nagyon magas a tápanyagsűrűsége. Ilyenek egyébként a belsőségek például. Magas a tápanyagsűrűsége a zöldfűszereknek és csak sajnos ugye keveset használunk belőlük. De bármelyik zöldséget, cékla, édesburgonya, répa, bármelyik, amit esetleg most nem fogyasztasz, azt próbáld meg visszavezetni. És próbáld meg apránként visszavezetni. Hogyha valamilyen új ételt próbálsz, akkor próbáld csak egy kanállal, mondjuk egy evőkanállal. Egyél egy evőkanál májat. És hogyha nem leszel rosszul, akkor ezt próbáld meg tudatosítani magadba, hogy én most ettem májat, és nem is lettem rosszul. És hogyha megeszel egy evőkanál májat, az olyan, mintha bevennél egy multivitamin tablettát. Tehát ezzel igazából jót teszel magadnak. És hogyha így sikerül leküzdeni lépésről lépésre a félelmet az étkezéstől, akkor hidd el, hogy sokkal több ételt fogsz tolerálni, ugyanis a félelem histamin szabadít fel. Amikor leülsz enni, és te már előre szorongsz attól, hogy mi fog történni, akkor már úgy állsz neki enni, hogy a szervezetet saját maga felszabadított egy halom hisztamint. Az is lehet, hogy nem az elfogyasztott ételtől, vagy tulajdonképpen rosszul, hanem ettől a hisztamintól, amit ilyenkor. A gondolkodás módunkkal felszabadítunk tulajdonképpen. Ezek a negatív gondolatok ráadásul a szimpatikus idegrendszert erősítik, ilyenkor rosszabb az emésztésünk is, hogyha az étkezés inkább szimpatikus tónusba történik. Ilyen egyébként az is, amikor futva mondjuk a munkahelyeden kettő e-mail között eszel, ugyanez a szimpatikus tónus érvényesül, és ilyenkor sokkal rosszabbul emésztünk, tehát úgymond garantált a hisztaminos rosszulét az étkezés után. Úgyhogy fontos ezt, a, ezt az ördögi kört megtörni, hogy félsz az étkezéstől, étkezel, rosszul leszel, persze, mert már előre féltél tőle, és a szervezet felszabadított egy csomó hisztamint, aztán utána megint étkezel, megint a félelem hisztamint szabadít fel. megint rosszul vagy, és akkor oda jutsz tulajdonképpen, hogy a ristől, a krumplitól, a répától, a csirkemeltől is rosszul leszel, holott ezek az élelmiszerek egyébként nem nagyon tartalmaznak hisztamint. Jó, a csirkemelt tartalmazhat, hogyha nem friss, de hogyha friss, akkor a húsok közül mondjuk az egyik leghisztamint szegényebb élelmiszer. Egyébként hogyha belekeveredsz ebbe a körbe, akkor automatikusan belekeveredsz nyilván abba a körbe is, hogy egyre tovább szűkíted az élelmiszerek listáját, tápanyaghiányos állapotba kerülsz, ami aztán hisztamint szabadít fel, a félelem pluszba hisztamint szabadít fel, és tulajdonképpen még semmit nem ettél, de már egy csomó hisztamin van a szervezetedben. Ezek a leggyakoribb hibák, amiket látni szoktam így a csoportomon belül is, Ilyenkor próbálom az embereket motiválni arra, hogy de, de próbálj meg egy kanálmájat, próbálj meg egy kis darab marhahúst próbáljuk meg azt a húst. Ha emésztőenzimmel megy, akkor menjen emésztőenzimmel. Mindegy, csak az étkezésnek tápanyagdúsnak kell lenni. Annyira rossz minőségűek az élelmiszereink, hogyha még elkezdünk rizslisztből sütögetni, és azt tesszük reggel, délbe, este, akkor semmilyen tápanyaghoz nem fogunk jutni, és azért nem az az élet ö, rendje, hogy mindent kapszulába szedjünk be, hanem elvileg ezt az élelmiszereinknek kellene tartalmazni, de sajnos messze nem tartalmazza azt, amire a szervezet működéséhez szükségünk van. De akkor szedjük össze még egyszer, hogy mi az az öt hiba, amit ne kövessel a hisztamin szegény diéta kapcsán. Az első, hogy túlzottan leszűkíted a fogyasztandó élelmiszerek listáját. Második, hogyha nem megy a hisztamin szegény diéta, akkor ne erőltesd. Nem kell még három hónapig főtrist megkrumplit enni, hogyha nem segít. Keresd inkább az okot, hogy mi okozhatja a tüneteidet, mert valószínűleg nem a hisztamin érzékenység az. Harmadik, gluténmentes lisztes sütögetést minél jobban visszaszorítani, és heti egy pár alkalomra redukálni. Negyedik, a táblázat nem szentírás. Egy jó mankó, hogy nagyjából melyik élelmiszer mennyi hisztamin tartalmazhat, de ha te bírod a paradicsomot nyersen, akkor egy egyéb paradicsomot nyersen, és ne hagyd, hogy bárki belebeszéljen. Az ötödik, és az egyik legnagyobb probléma, a félelem az evéstől. Ezt, hogyha úgy érzed, hogy egyedül nem tudod megoldani, akkor kérd mindenképpen szakember segítségét, mert hosszú folyamat, amire az ember egy súlyosabb evészavarból, ortorexiából kimászik, és sokszor nagyon nem egyszerű megoldani, de a hisztaminos tüneteidet feltétlenül javítani fogja, hogyha minél kevésbé félsz az étkezésektől. Ha észrevetted, hogy ezeket a hibákat te is elköveted, akkor próbálj meg feltétlenül mi hamarabb változtatni rajta. Jövő héten találkozunk, sziasztok!